0: Hej, jeg hedder Lars Gjoldby, og jeg er i Health Marketing med Erik, hvor vi skal snakke om øh, søger server og serversanalysen.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing producerer min virksomhed nok meget. Det her er afsnit nummer 79, og i dag der taler vi med Lars Kjoldby om søgeordsanalyse. Som du nok kan høre, så er jeg nede med den værste mandflue, med man overhovedet kan forestille sig. Så for nu der vil jeg bare sige tak til støtten til alle Patreons, og alle jer, der lytter med selvfølgelig også. Du kan støtte Help Marketing på patreoncom erik i dag, når hopper vi over ugens værktøj. Min stemme kan simpelthen ikke klare det. Og interviewet med Lars er relativt langt. Uh, heldigvis var jeg ikke syg, da vi optog det, så du skal ikke høre på min stemme uh, på den her måde uh, mere resten af podcasten her. Så god fornøjelse med Lars Goldby og søger Analyse.
2: Yes, så sidder vi live her for første gang. Help Marketing optaget på en blab. Det er meget, meget meget spændende. Men hvem der ikke er her for første gang, det er Lars Skjoldby, som jo er en af de dygtigste SEO-eksperter i, øh, i Danmark, hvis ikke i verden, som jeg kender. Velkommen til dig, Lars. <laughs> tak skal du have, ikke? <laughs> <Fantastisk. laughs> og det er jo anden gang, du er her. Du talte om de store SEO-optimering, øh, som vi kaldte sådan sådan lidt dobbeltkonflikt, øh, eller som jeg kaldte det, det var ikke der der sagde det. Sidste gang, og det, som jeg også lige nævnte for dig før, det er et af de afsnit, som jeg allermest lyttede til, så jeg tænkte, det kan ikke... Folk vil have mere, Lars Gjoldby.
0: Jamen, det der må vi så prøve at give her. Ja.
2: <laughs> og i dag der er vi en lille smule mere nørdet, lidt mere øh, fokuseret, og vi skal tale om øh, og hvordan man laver den slags. Men endda øh, for, for de mennesker, der ikke har lyttet til det andet afsnit, øh, hvad er det, du laver til daglig?
0: Jamen, øh, jeg har en virksomhed, der hedder Skjoldbjørn K, hvor vi sidder og hjælper virksomheder med at blive synlige på Google ved hjælp af søgemaskineoptimering og Google AdWords. Og øh, der sidder vi fem lige nu, øh, så vi er vokset en smule siden sidst, jeg var med. Så. Ja, der var du alene, ikke? Ah, jeg havde lige Jonas, som uh, som okay. lige var startet der, men, uh, men ellers ja, så er det gået stærkt, rigtig stærkt det sidste år tid.
2: Ja. Og du er i medierne lokale medierne, og alt hele tiden og sådan noget. Det er super fedt.
0: Jeg prøver sådan lidt at være, ja. <laughs>
2: <laughs> Hvis man er helt ny til CEO, så kan jeg anbefale at lytte til afsnit nummer 26 med, med Lars også. For ligesom at komme ind i det, inden man lytter til afsnittet her. Men ellers, og der kan man også høre om din P1 så den tager vi ikke igen den her gang, så vi kan gå direkte ned i spørgsmålet om, hvad er en søgeordsanalyse? Lad os få det her på plads til at starte med.
0: Man kan sige, grundlæggende handler en søgeordsanalyse om at finde ud af, hvad er det, som ens kunder eller potentielle kunder, de søger efter, når, når de skal finde det, som man kan tilbyde. Og er det er sådan overordnet det. Men så er der selvfølgelig en masse underelementer i den her søgeordsanalyse, hvor man også kan kigge lidt på, på konkurrenterne, altså hvor, hvor høj konkurrence er der på de enkelte søgeord. Men det kommer vi meget dybere i i løbet af, af vores snak her. Men ja. grundlæggende, hvad er det, kunderne søger efter? Og, og hvad er det for nogle ord, som, som vi så skal optimere på? Og
2: hvorfor? Lad os få det uh, spørgsmål med. Os. Hvorfor er det, man skal lave sådan en søgeordsanalyse? Jamen,
0: uh, søgeordsanalysen laver vi for at simpelthen finde ud af, hvad er det, ens kunder søger efter ud på Google? Det vil være fjollet at lave nogle hjemmesider, eller nogle sider på ens hjemmeside, som omhandler noget, som der ikke er nogen, der, der leder efter. Og typisk så ser jeg, Virksomheder de opfinder deres egen produktnavne for noget, som kunderne godt ved, hvad det er, de, de vil købe, men, men så har man opfundet det her eget produktnavn, og det er der bare ikke nogen, der søger efter. Så bliver man ikke fundet, og så sælger man ikke noget. Så det er det, det handler om. Finde ud af, hvad søger kunderne efter, og så bruge det inde på, på website bagefter. Et
2: helt konkret eksempel fra Bolius, som jeg for så vidt ikke sælger noget, men vi vil gerne fortælle øh, vores brugere, hvordan man bruger træpiller men fordi vi er sådan nogen, som siger at tingene fuldstændig korrekt, så kalder vi dem brændselspiller. Ja. Og det er der bare ikke nogen i det ganske land, som bruger det. det er ganske få. Vi ligger nummer et på brændselspiller, men så laver vi så en analyse på det, og finder ud af, at vi går klip af tusindvis, titusindvis af potentielle besøgende, ja. eller sessions, fordi vi simpelthen har brugt det forkerte ord, så det har vi selvfølgelig ændret siden da, og får væsentligt mere trafik ind på det nu.
0: En af mine øh, første kunder, øh, jeg bruger den altid som Casey i min, min oplæg, for det er helt oplagt der, øh, de øh, har, et, øh, havde, har stadigvæk et lysstøveri, og de lavede deres øh, lys af, af paraffin. Så de kaldte alle deres lys for paraffin lys. Men det er der ikke nogen, der søger efter. Folk, der søger efter steril lys. De er ligeglade med, hvad der, altså hvad er, øh, lys, der er produceret af, men, øh, men øh, der er ingen, der søger, eller meget få, der søger efter paraffin lys. Så da vi faktisk fandt ud af det, og ændrede deres website til at, at omhandle nogle om stærre lys, så begyndte jeg selv noget. Så, så simpel var det egentlig. Ja,
2: så øh, der er en god grund til at øh, få lavet sine øh, søjor- øh, Er der, øh, hvem bør lave dem og hvor er det sådan lidt overkæld at, at, at lave øh, søjor-
0: man, man kan lave dem i mange forskellige stadier. Hvis du er helt nystartet, så er det jo oplagt at finde ud af hvad er det egentlig, som, som din potentielle øh, kunder, de leder efter, og så begynd der. Inden, allerede inden du øh, bygget dit website op. Øh, men det kan også være sådan nye produktmarkeder, hvor du kan lave søgeordsanalyser eller øh, hvis du løber tør for inspiration til dit nyhedsbrev, så kan du lave en søgeordsanalyse, og finde ud af, hvad er det egentlig, dine kunder gerne vil lede efter. Så man kan lave den på mange forskellige stadier, afhængig af, hvor du er henne i, i virksomheden.
2: Er der nogle steder, hvor du siger, der vil jeg altså ikke lave en søgeordsanalyse, det er simpelthen for stort et arbejde?
0: Øhm Nej, fordi man, det kommer igen an på, hvor, hvor dybt... Jeg vil hellere sige, øh, at altså, så vil jeg ikke lave den dybt. Altså, så vil jeg bare lave en overordnet søgeårsanalyse, fordi man kan arbejde utrolig dybt med de her analyser, øh, og der vil det så være overkild i rigtig mange tilfælde. Det kunne være en webshop, som har tusindvis af produkter, der giver det ikke særlig meget mening at, at lave søgeårsanalyse helt ned på produkt- og variationsniveau. Vi ved godt, at kunderne de søger efter variationer, størrelser farver. Så der handler det simpelthen rent teknisk at få optimeret en hjemmeside mere end at vi skal analyseres frem til det. Så man kan sige, øh, man kan lave en overordnet analyse og se, når folk søger i en vis retning, at de laver nogle specielle søgestrømme, om de vil gerne have noget at vide om farver øh, og størrelser, jamen, så behøver vi altså ikke gå ned og analysere på, om det er farven hvid, sort, rød, grøn, eller størrelsen small, large, extra large. Det ved vi godt, de leder efter. Men, men så gør vi det rent, så sætter vi websiden eller webshoppen teknisk op til, at den rent faktisk kan håndtere den her form for forsøgninger.
2: Okay, så altså, det, det kræver selvfølgelig, at man har en, en vis uh, indsigt i uh, hvilke tiltag inden for SEO, man skal prioritere, om det er det mere tekniske, eller sådan det mere indholdsmæssige, som søgevårdsanalysen jo på mange måder er. Ja. Det kommer vi ikke ind på her. Der er afsnit, hvor man kan se på det, eller også ind på skolby.com Så lad os hoppe videre. Og sådan lige tale en lille smule om, på hvilket tidspunkt i sin markedsføringsstrategi, eller i den eksekvering af strategien, bør man lave sin søgevårdsanalyse?
0: Altså jeg vil sige, at så tidligt som muligt i, 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 i din strategi, der prøver du lave det. Øh, jeg har nogle cases, hvor, hvor virksomheder øh, tror, at kunderne søger på en bestemt måde. Og så går de i gang med at lave deres website, og øh, når så website er, er færdig, så finder de ud af, at der er faktisk er helt, en helt søgeretning, som man ikke har tænkt over, og dermed ikke lige kan implementere på website, og så skal hele det skidt laves om, og så er det et eller andet sted forfra. Så, jo før man kan vel ligesom danne sig noget indtryk af, hvad det er for nogle søgeretninger, som, som brugerne de, de foretager sig des, des bedre. Så er man i gang med et redesign af, af et website eller et helt nyt website, god idé lige at få, noget, nogle, få lavet nogle, nogle overordnede søgeanalyser på, på områderne. Men det kan også være helt ude altså med nye markeder. Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle markeder, hvad er det for nogle produkter, vi skal købe ind? Der kan det også være en god idé at, at lave nogle søgeanalyser, Så... Yep. Så der er mange tidspunkter i den her marketingstrategi, hvor man kan bruge elementet eller værktøjet, serversanalys.
2: Ja. Og så lad os tage udgangspunkt i dem, som... som, som ikke har lavet en, en søgeordsanalyse eller de står til at skulle lave en ny hjemmeside som du siger eller der er et nyt produktmarked som de skal ud på simpelthen ligesom for, for at have et, et nulpunkt han er sagt ja. hvad er det så sådan lidt nærmere trin for trin hvad er det man skal gøre for at for at lave den her
0: søgeordsanalyse altså det første trin det handler jeg var lidt ind på det altså finde ud af helt konkret hvad er det jeg skal bruge det her værktøj til skal jeg bruge det til at strukturere min hjemmeside eller skal jeg bruge det til en markedsundersøgelse? Hvad er det jeg skal bruge det til? Det er ret vigtigt. Det er også vigtigt i forhold til skal jeg bruge den til søgemaskinoptimering eller skal jeg bruge den til Google AdWords, fordi det er også forskellige steder vi rammer folk på. I søgemaskinoptimering, der rammer vi jo eller kan vi ramme folk der er alle steder i et ens salgstragt. Hvorimod i i AdWords der prøver vi som regel at ramme dem langt nede i salgstragten. Så der er meget mere produktorienteret søgeord, som vi sætter op. Så hvad er det, vi skal bruge den her til? Det er allerførste aller trin.
2: Mm-hmm.
0: Og så går vi til trin nummer 2. <laughs> trin nummer 2. Det handler simpelthen om at brainstorme. Starte med at notere alt, hvad man overhovedet ved om ens produkter. Lave en lang liste. Læg det ind i Excel. Det er et godt sted at samle al data. Eller i Google, Google Sheets. For, for lave noget brainstorm. Og der kan du også godt bruge nogle værktøjer til at hjælpe dig med den her brainstorm. Google selv er et rigtig godt sted at og, hvad skal man sige, arbejde med sin brainstorm. Begynder at skrive søgeord, så kommer der sådan en lille drop-down ned i søgefeltet, og der kommer den så med nogle forslag til, hvad andre har søgt. Og, og Her der kan man altså få rigtig meget inspiration og udvide sin brainstorm, og simpelthen lave en lang, lang liste med, med søgeord.
2: Okay, så det vil sige, hvis, hvis du og jeg vi vi lavede en øh, en butik, og vi solgte, eller en e-shop og vi solgte juletræer, hmm. så er vi godt så vi god tid. Det er jo at der går lidt tid inden vi skal sælge dem. Det er en vigtig pointe jo at være
0: i god tid, mens tøveren
2: lyser. Så. Ja, så så fik vi også det et venepointer med. Men i hvert fald øh, vi skal til at sælge juletræer, så der der, kan vi, der sidder vi bare og, og skyder og, og skriver ned af juletræer, grantræer, øh, nåle... Øh, indpakning af juletræer hvor lang tid kan juletræer holde der er også noget med penodiler om de får juletræer til at holde længere tid hvis man lægger det ned i vandet det ved jeg, for de arbejder i bolig <laughs> <laughs> og der er alle mulige andre forskellige ting så det er simpelthen bare den brainstorm plus at man går ind på Google og så ser hvad, hvad andre folk har så søgt på lige præcis, lige
0: præcis. Mm-hmm. og øh, der kan man også bruge de relaterede søgninger som er nede i bunden af, af søgeresultatet det, de kommer særligt frem hvis man søger med den type søgeord, der hedder short tail altså, altså få søgeord. Øh, en til to søgeord vil, vil typisk være short tail Det vil så udløse nogle relaterede søgninger nede Og der må man så klikke sig videre og se, hvad kommer der så relaterede søgeord? Og klikke sig videre der. Så, så der får man lavet sådan en, en god lang liste, øh, og får ligesom et indtryk af, hvad er det for en, en, nogle søgninger, søgeretninger, som, som folk de, øh, foretager sig. Altså jeg
2: har nu, nu har jeg bare lige søgt,
0: søgt på billige
2: juletræer. Der får jeg billige juletræer Aarhus, billige juletræer Bilka, ikea juletræer selv juletræ i København, og der er noget, nogle flere nogle geografiske ting med her. Hvordan kan jeg bruge det, at Aarhus og København og Bilka og sådan noget?
0: Jamen det, det kommer så lidt an på, hvordan din, hvor din virksomhed er. Altså hvad det er for en, om den ligger meget lokalt. Og det gør det jo typisk, når det er juletræer Så må du så prøve at komme højt op på... Juletræer og så bynavn. Der er der jo den ting med, med de her lokale søgninger, der er Google blevet rigtig god til at bare tage søgeordet, så lige snart når du sidder i København og søger efter juletræer, så kan Google godt lægge to og to sammen, og så tænke sig til, at, at dig som søger leder efter en leverandør i København. Okay. Øh, og der prøver Google så også, det er sådan, nu kommer vi lidt over på optimeringsdelen, men der prøver Google så også ligesom at se, hvad er det for nogle virksomheder, der ligger i København, som sælger juletræer, som vi så kan vise til Erik, når han søger.
2: Det vil sige, at når jeg søger her fra København, så vil en, en juletræsforhandler, der ligger i Aarhus, sandsynligvis ikke komme helt så højt op. Nej, præcis. For, søgninger, præcis. for mine søgninger.
0: Eller præcis. For.
2: Ja. Okay. Lad os gå til det næste, Trine. Altså, nu har vi styr på vores brainstorm.
0: Ja, så skal vi ind og bruge de her gode værktøjer, som vi kan få en masse data ud af. Jeg vil anbefale at bruge sådan et værktøj som Google Keyword Planner, simpelthen smide søgeordene derind i, og og se, hvor mange søgninger er der på de søgeord, som vi allerede har fundet. Det kan også godt give anledning til at vise nogle flere søgeord, der er nogle nogle idéer til søgeord i Google Keyword Planner. Og og, og det data, som vi kan trække ud derfra, det skal vi bruge senere hen til at prioritere. Og det er
2: noget, som alle har adgang til Google Keyword Planner?
0: Man skal have en Google AdWords-konto. Desværre vil jeg sige, før tid skulle man ikke, der skulle, kunne man bare øh, at bruge den. Men du skal have ikke Google AdWords konto. Du behøver ikke have nogle aktive kampagner kørende for at bruge det her værktøj. Så hvis ikke du har en AdWords konto, så gå ind og opret en, lav en testkampagne, og lige snart du har lavet den, så pauser du den igen, og så, øh, så har du adgang til værktøjet. Det er simpelthen en måde at komme i gang med at bruge det. Så, men det er et must i, øh, i din værktøjskasse for at få lavet den her servers-analyse. Så. Det er bare de vilkår, som vi må oprette os på.
2: Og der oploder man hele sit Excel-ark?
0: Det kan man gøre. Mange. Ja, det ja, kan man gøre. Hvad okay. får man så tilbage? Øh, jamen, der får du så, hvad det er for nogle eller hvor mange søgninger der er på de her søger om måneden mm. på Google. Du kan også få noget data omkring konkurrencen på AdWords. Det vil sige, det kan du ikke bruges til så forfærdeligt meget på inden for søgemaskineoptimering. Du kan få en lille indikation af, af konkurrencen. Øh, typisk er det jo sådan, at hvis folk gerne vil betale for at lægge højt i søgeresultat, så er der sikkert også en okay konkurrence på det i de organiske søgeresultater. Så en lille pejlesnor til, hvor høj konkurrence der er på søgerådet. Og så kan man simpelthen
2: rangere dem efter dem, der har største volumen. Ja, præcis. Altså, så ved du simpelthen,
0: hvor du skal starte hen og hvor du ikke skal fokusere hen til at starte med. Lige præcis. Mm-hmm. Og allerede her, der begynder man også at kunne få nogle af de her øh, søgeretninger. Hvad, hvad, er det varier, som, som, hvad er det for nogle områder inden for de enkelte server, som folk gerne vil have noget, noget mere viden om? Et andet tool, som man også kan bruge til det, det er keywordtool.io. Øh, den, der kan man smide et øh, søgeord ind, og så får man simpelthen øh, listet alle de, øh, hvad skal man sige, ikke alle, men rigtig, rigtig mange variationer af det her søgeord. Det kan være en masse HV-spørgsmål, som man får frem, eller størrelse, varianter og den slags. Så der kan man også ligesom begynde at danne sig et indtryk af, hvad det er for nogle søgestrømme, søgeretninger, som folk foretager sig inden for det her pågældende emne. Mm-hmm. Så det er typisk sådan et ad gangen øh, i, i sådan et værktøj der.
2: Og lad os så sige, at nu har vi, vi, har fundet, vi har prioriteret dem, som vi gerne vil arbejde videre med, og hvad er næste skridt så?
0: Jamen, det er at finde ud af, hvad er, det, hvad er konkurrencen på de her øh, søger. Og øh, der skal vi bruge et andet tool. Øh, eller der kan jeg bruge en del tools, men jeg bruger et værktøj, som hedder Ahrefs. Øh, Ahrefs Toolbar. Og der kan man simpelthen se, hvor, øh, hvor høj autoritet de websites, som ranker på de pågældende søgeord, de har. Det er ikke sådan, at vi skal gå ind og analysere på samtlige søger. Der findes nogle værktøjer, man godt kan... Øh, hvor man kan analysere på de her enkle søgeord, hvor høj konkurrence der er på det. Men, jeg, men for mig giver det sjældent mening at gå så meget i dybden. Man kan godt få et rimelig godt overblik over at tage, hvad man sige, de søgninger, hvor der er, der er flest søgninger på om måneden. Så man ligesom får udvalgt nogle områder som det her område det kunne være interessant at arbejde med, og det her område kunne være interessant at arbejde med. Så man ligesom arbejder sig ned igennem sin lys. Så der bruger jeg AHRF tool bare for ligesom at få et øh, overblik over, hvad er, det for nogle, øh, hvad er der konkurrence på det? Der smider ja. jeg simpelthen søgeret ind tilbage, ind i Google, laver en ganske menig søgning på det, og kigger på top 10 og ser, hvor mange links er der ind til den her, hvor høj øh, domain rating har de enkelte websites, er det noget, som jeg skal gå ind og, og arbejde videre med. Og det her, det bliver kompliceret serversanlysen. Fordi nu er det, vi skal jo ind og, og begynde at vurdere, ud fra nogle metrics, om det er værd at arbejde videre med. Og det er ikke noget, man sådan bare lige kan vurdere. Det kræver altså noget erfaring at, at kigge på det. Ja. Så.
2: Lige, lige inden jeg, jeg rydder lige to sekunder her. Mm. Det her AHRefs, og det er en toolbar, som du så kan smide ind i Firefox eller i Chrome, går jeg ud fra. Præcis. Er det, hvad koster det, som vi siger i Jylland?
0: Den koster ikke noget. Den koster gratis, det kan vi godt lide. Man skal, man skal registrere sig hos AHRefs. Øh, og der kan man så også, man kan købe et, et udvidet tool der til at lave lave linkanalyser øh, hos dem men, øh, men selve toolbarn den, øh, den koster ikke noget at, at bruge du skal bare være registreret for at kunne downloade den
2: Okay, og hvilke kriterier er dem som man så skal, skal, skal vurdere ud fra, hvad du, du synes at de oftest er, er vigtige at se på?
0: Øh, jamen det er så noget som domain rating, altså hvor høj domain rating har konkurrenterne i forhold til en selv. Man kan jo starte med at og lige analysere på sig selv, og se, hvor, hvordan ligger jeg. Hvis det er et helt nyt website, så er der et bare igen, og, men, men det vil der være, uanset hvad.
2: Og det er, det er for 1-100, ikke? Øh,
0: jo, ja. det er det. det, er det. Så,
2: så hvis jeg har en domænerating på 62 eller sådan noget, øh, så skal jeg prøve at gå efter dem, som har en højere domænerating, end jeg selv har?
0: Øh, nej, man kan sige... Øh, du, har, du skal jo selvfølgelig gå efter, hvad, hvad du selv regner med, du kan få. Og det, det, det er her, der bliver lidt kompliceret. Hvordan, mm-hmm. hvordan kan man komme op og, øh, og få den her højere domain rating? Og der skal vi over og, og snakke linkbuilding. Øh, der ved at du har haft, hvad var det, Nikola inden øh, at ja. snakke om linkbuilding? Præcis, øhm, præcis. Så der må høre det afsnit. Øh, men det, der er altså en, en indikator for, hvor mange, der linker til de pågældende konkurrenter, hvor mange forskellige domæner og hvor mange links indtil de pågældende konkurrenter. Og så kan man så vurdere, kan jeg skaffe tilsvarende antal links? Yes, og det var nummer 52, bare lige her,
2: så vi kan få det med, hvis man gerne vil se på linkbuilding. Og det var egentlig der, jeg blev lige forvirret to sekunder, det var egentlig der, jeg synes der var det vigtigt, at man Prøve at få så mange links fra domæner, der er stærkere end sit eget, for at hive sig selv op. Præcis. Det, 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 ja. det
0: er præcis. Det er måden at gøre det på. Uh, ja. men, men i konkurrentanalysen handler det jo selvfølgelig om at se, uh, hvad, hvad har jeg af muligheder for at, at få de her links. Så.
2: Yes? yes. Det vil sige, at der er i hvert fald domænerating er der andre ting, man skal være opmærksom på, i sin, altså når man vurderer, hvorvidt det er muligt at, at øge sin position.
0: Man kan jo kigge på, hvad der ligger i top 10, og så se på, hvordan er deres øh, sidetitler, øh, hvordan er deres meta-beskrivelser, hvordan er deres URL'er. Altså ganske almindelig on-paid save, øh, og kigge på, hvordan gør de det egentlig. Er de, er de meget godt med? Har de optimeret til de her søgeord, eller, eller har de ikke? Så det er også en, en måde, man ligesom kan vurdere konkurrencen på. Og det er jo klart, denne her måde for konkurrentanalyse, det er jo umuligt at gøre, hvis du har flere hundrede søgeord, eller tusindvis for den sags skyld. Så det handler om ligesom at udpege nogle af de her konkurrenter, og så, så kigge på dem. Tag en håndfuld konkurrenter til at kigge på dem, eller en håndfuld søgeord og kigge på, på den.
2: Yes. Hvad er det næste skridt så, man gør, altså, når man ligesom har fået fundet ud af, at hvilke, hvilken potentiale er der for, at jeg kan øh, få en bedre placering inden for ja. Ja, nogle forskellige områder?
0: Jamen, det sidste handler sådan set om prioritering. Vi snakkede lidt om prioritering før, men nu handler det faktisk om, at du får prioriteret din søgeordsanalys og for sagt, at det er de her søgeord, som vi arbejder på. Først, det er de vigtigste for os, og dem skal vi arbejde med og komme højere op på. Og så er det... Øh, så er det måske en anden type server, som vi skal arbejde med, med senere hen. Så det, det er prioritering på, på søgeordsniveau. Og der vil det være en god idé, når man laver sådan en prioritering, at lige få lavet en, en analyse af, hvor ligger jeg rent faktisk på de her søgeord. Hvor langt nede ligger jeg? Fordi hvis jeg ligger langt nede på et, et konkurrencepræget server, så kan det godt være, at det ikke er her, vi skal prioritere vores arbejdsopgave lige nu. Så er det måske der, hvor vi ligger på side 2. Det kan også være, at vi finder ud af i vores, øh, vores analyse af, af vores placeringer, at vi rent faktisk ikke har nogen sider, som handler om det her søgeord. Så skal vi først til at oprette en side, og så begynde ligesom, at, at arbejde med søgeord på den. Så, ja. så, så, så det er sådan en prioritering af arbejdsopgaver, der ligesom er det sidste trin i, uh, i søgeordsanalysen.
2: Husk, at jeg er, øh, altså, gælder den stadigvæk... Øh, altså, jeg har set nogle af de der heatmaps på øh, søgeresultat, øh, hvor man klikker hen, at det er omkring de første fire... Søgeresultater, som folk klikker på, og derunder, er det, er det småting, er det stadigvæk gældende?
0: Det, ja, det er jo meget forskelligt afhængig af, afhængigt hvad det er for nogle søgeord. Øh, hvordan det er heatmaps ser ud. Mm-hmm. Uh, Google har jo for nylig lagt en ekstra annonce op i toppen. På, mm-hmm. uh, på de, hvad skal man sige, de søgeord, hvor der er, er mange søgninger på, og hvor der er mange annoncører på. Så, så der bliver også der arbejder med SEO, trukket længere ned. Uh, de lokale søgeresultater som vi snarere før med juletræer, det kan være, at der kommer resultater op der. Der bliver vi trukket endnu længere ned, helt ned under folden. Så, så, så det afhænger utrolig meget af, hvad det er for en type søgeord. Hvis nu du laver en HV-søgning, altså stiller et spørgsmål ude i Google, så er der sjældent nogle annoncer og sjældent nogle resultater, Så ligger du højt oppe, så der vil du have en, en, en højere klikrate.
2: Okay, så, så der, øh, lad os bare gå videre med de her HV-spørgsmål, så øh, hvis man så siger, at vi ligger nederst på side 1, ja. øh, og, altså, skal man gå ud fra og sige, at der hvor jeg er tættest på, øh, de top 4-5-6 stykker, alt efter hvor man øh, klikker hen. Skal man gå efter dem, eller, eller er, der, er der andre kriterier, som man også skal have med ind over? Altså, de lavestingende frugter, det jeg tænker, den du ligger på 5, 6, 7, 8, øh, dem skal vi virkelig øh, arbejde med, før vi, vi går til dem, sådan, altså på de sider, hvor jeg ligger på side 3, eksempelvis.
0: Altså, hvis, hvis man vurderer det et vigtigt søgeord, så øh, vil jeg sige, gå efter dem. Øh, prøv at kigge på, hvordan du har optimeret i forhold til de her server. Det er ikke altid, at man måske lige har tænkt over det her søgeord, og så, så er det måske små ting. Det kan være det en titel eller et par overskrifter, der lige skal optimeres, og så kommer man højere op. Det kan være, at man skal nævne søgeord et par gange mere i teksten, så kommer man højere op. Indsætte et billede, de her ganske almindelige on paid ting Prøv at skaffe et ekstra link til, til den pågældende side, og så prøv at komme højere op. Så ja, det i forhold til, hvad der ligger af, af optimeringsmuligheder på det pågældende søgeord, eller på den pågældende side.
2: Yes. Så når, vi kommer, når det kommer til stykket, når man har lavet sin søgeordsanalyse, øh, så er det først på det tidspunkt, hvor man egentlig ved, jamen, jeg skal i gang med de her fem tiltag for at kunne gøre en forskel. Altså søgeordsanalysen i sig selv, den gør ikke andet end at anvise dig til prioritering af dit arbejde. Præcis. Præcis. Super. Så er det godt forstået. Skal vi lige prøve, øh, jeg er gået ud fra, at der er nogle af de samme ting, man skal se på, men skulle vi prøve at se på nogle, øh, så nu gik vi ud fra, at vi at vi slet ikke eksisterede, øh, mm. men når man skal optimere øh, på nogle tider, som man har i forvejen, øh, er der nogle, nogle ting, man skal være ekstra opmærksom på uh, i den uh, trin for trin uh, guide, som du nærmest lige har uh, lavet for os?
0: Altså man kan sige, hvis du allerede har en side i forvejen, og du allerede uh, ranker på noget, så vil jeg tillade mig lige at hive et værktøj mere ind i, i værktøjskassen som hedder Google Search Console det er altså et rigtig godt sted at starte, hvis du hvad skal man sige, du har ikke lavet en søgeordsanalyse, men du har rigtig meget indhold fordi så får du faktisk noget indsigt i hvad er det du bliver fundet på på, på Google og det kan godt være du ligger om på side 4, 5, 6 stykker øh, men du får noget indsigt i at, at en masse søgeord som, som du er blevet fundet på og måske også blevet klikket på og der er også masser af lavt hængende frugter. Og så kan man så ligesom tage, når man har fundet, hvad skal man sige, man kan trække brainstorm ud og sige, at vores brainstorm, det er det, vi har over fra Google Search Console. Så kan vi ligesom starte forfra, køre ind igennem Google Keyword Planner, øh, grave lidt dybere ned omkring, og lave konkurrentanalyse på de enkelte søgestrømme, og så på den måde, øh, måde optimere på. Så, så man kan bruge, øh, hvad skal man sige, analysen på mange forskellige måder, og så hive ud, andre værktøjer ind i, i søgeårsanalysen, afhængig af hvor man er hen i, i sin virksomhed.
2: Hvor ofte skal man opdatere sådan en uh, søgeårsanalyse
0: her? Øh, det var et godt spørgsmål. Øh, altså, hvis, hvis du lever... Øh, det, det kommer jeg ind på også af strategi. Øh, hvis du får det, de, de kunder, som du, øh, du er glad for, så behøver du måske ikke gøre så meget. Øh, Hvorimod, hvis du gerne vil vokse og, og ind på nogle nye markeder og nye områder, så vil jeg da anbefale at at tage et kig på den en gang om året og se, er det nu også den måde, som brugerne søger på stadigvæk kunne der være kommet noget noget nyt det kan også være, at hvis du har en webshop så har du åbnet et et nyt sortiment inden for et eller andet emne så er det jo oplagt at at arbejde videre med søgerårsanalysen der Så, så når der sker nogle forandringer i ens forretning så vil det være en god idé at lige tage et kig på den
2: Yes, lige om lidt, der øh, har du lovet at give nogle øh, værktøjer. Du har været inde på et par øh, af dem allerede, og det er både betalt og, øh, og gratis værktøjer. Men endda der, der vil jeg gerne lige have lov til at takke Alle de søde, rare mennesker, som er med til at støtte Help Marketing ved at være Patreon på patreon.com-exinks. Og det er altså dem, der gør det muligt for alle andre at lytte med helt gratis, og at vi kan blive ved med at få supercoole mennesker som Lars ind og fortælle om de her ting, som, som vi nu ja, gennemgår hver eneste uge. Om det så er SEO, eller social media, eller marketing eller hvad det nu en gang kan være. Og jeg må jo, nu har jeg ikke nogen hat på, men jeg ville jo tage den af for dig, Lars, fordi du er jo faktisk en, en patron af Help Marketing, så du er jo på mange måder, ligesom de andre patrons, en af mine chefer, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Vi skal i gang med nogle værktøjer, Ja. til at, øh, at bruge det her søgeårsanalyse. Øh, øh, og der, det, det er både dem, der er betalt, og dem, der er øh, ikke betalt. Og kom endelig med dine helt personlige øh, bud på, om de er pengene værd, eller om de ikke er pengene værd. Og, og når det er gratis, så tager det ofte lidt mere tid, så er det tiden værd, eller er det bedre at bruge nogle penge. Så øh, ja. hvad har du i godt buddelsen til os?
0: Altså, lad mig lige starte med dem, som jeg allerede har været igennem. Øh, Google Keyboard Planner, øh, som er gratis værktøj, Super godt til at finde ud af, hvor mange søgninger er der er på de enkelte søgeord hver måned. Man kan også gå ind og kigge søgeords-trends i løbet af året, så man kan se, om der er nogle udsving i forhold til sæsoner osv. Jeg oplever altså en del, som bliver overrasket over, hvornår ens søgesæson er. Det kan sagtens være en måneds tid før, at der egentlig er højsæson for køb. Så, så,
2: så juletræer det kunne være i øh, september oktober allerede.
0: Jeg tvivler lige med den. Jeg, 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 har, jeg har ikke testet mig, Jeg tvivler lige med den, men jeg har, jeg har oplevet med, med flere, at de faktisk bliver overrasket over det. Øh, løbesko blandt andet, øh, sagtens færd. Øh, eller et godt eksempel på hvor, i hvert fald jeg jeg arbejdet med, med webshops, som er blevet overrasket over, men starter der allerede der. Øh, sandaler og sådan nogle ting mm-hmm. starter der allerede øh, så tidligt. Så det, det kan jeg anbefale. Så er der Google Search Console, som sagt. Det er det, man allerede bliver fundet på. Ind og kig der og, og trække ud. Der kan man også øh, se sådan en placering, øh, Hvor er det, man ligger hen i søgeresultatet på den her. Hvad er ens klikrate på det pågældende søger? Ligger man højt og har man en lav klikrate, så kunne det godt være, at man skulle prøve at lave en, en lidt mere spændende øh, titel- og, og metabeskrivelse. Så er der Keyword Tool I.O som er rigtig godt til at finde de her søgestrømme. Hvad er det for nogle retninger, folk søger efter, når de, de søger efter lige præcis dit produkt? Det kan altså komme med en lang liste. Flere hundrede søgeord ind ved at bare indtast et søgeord. Så har Søren Risser lavet et superfint værktøj, der hedder Rebutter Me, som simpelthen viser HV-spørgsmål på dit søgeord. Så der kan man jo lave en ultimativ FAQ, ved at, at simpelthen indtaste sit server der. Rigtig godt værktøj.
2: Så altså, rebutter mig og det er gratis, og så skriver man sit, uh, sit altså, uh, løbesko, og så får man spørgsmål som, uh, hvordan ja. bruger man løbesko? Ja, hvordan, <laughs> hvordan rengør man? Hvilken <laughs>
0: størrelse skal man have? Hvor skal man købe? Og, altså, der er en masse... Altså, man kan godt blive overrasket over, hvad folk egentlig stiller af, af dumme spørgsmål ude på Google. Uh, men så kan man jo komme med nogle gode svar, og, og simpelthen uh, trække folk ind der. Mm-hmm. Så har vi, jamen jeg har så allerede nævnt uh, AHRF's toolbar i forbindelse med konkurrentanalysen. Så er der et værktøj, som hedder Longtail Pro, uh, som er et, et uh, servers værktøj, som man kan simpelthen få nogle, nogle flere longtail søger ud. Det, det, den gør, det er, at den trækker ind den primære data over for Google Keyword Planner. Det kan arbejde lidt nemmere for dig, men, uh, men du kan altså godt via de gratis værktøjer få, uh, få rimelig god uh, data ud. Um, om det er pengene værd. Jeg kan ikke huske, hvad det koster, uh, men jeg har ikke investeret i det. Uh, jeg vil hellere gøre det selv. Uh, jeg synes, det er, jeg har lidt mere kontrol med, hvor, uh, hvad er datakilden egentlig her. Uh, ja, og, og der, altså, der,
2: jeg har brugt til tilled uh, pro, og altså, det fungerede okay, jeg synes bare, det var virkelig, virkelig uh, uintuitivt setup, som, eller GUI'en, eller hvad hedder det, sådan noget, interface, de virker altså det simpelthen, hver eneste gang, jeg klikkede noget, så gjorde den noget, som jeg ikke troede, den ville gøre. Og ja, så er det værd at det er mig, der er helt vildt krævende, men så, så tænkte jeg, kan jo ikke finde at bruge, det, at bruge det her program. Nej. Det kan også være, at det er bare er mig, der ikke er klog nok. Det kan sagtens være, at det er ikke første gang, det skulle have sket. Men det er ikke noget, som, som jeg vil, vil bruge igen.
0: Nej, ja, jeg vil ikke anbefale med jo heller ikke sådan at sige, at man ikke skal bruge det. Der, altså, der er nogen, der, der er glade for det, og, og som får rigtig meget ud af det. Øh, men, men lad det være et værktøj i, i paletten, vil jeg sige. Mm-hmm. Øhm, så har øh, Moss. Øh, de har jo et, øh, et, et, et brugdomme, hvor man kan øh, lave alle mulige analyser af ens website, både on page, men øh, også linkanalyser. Og, øh, og de har også en, et lille element inde i deres øh, pro-abonnement, som hedder Keyword Difficulty hvor man også kan få lavet en eller, anden, eller en lille konkurrentanalyse på ens server. Jeg vil ikke sige, at det er fremragende, men det, det giver alligevel en, en okay indikation af, hvad er konkurrencen på de enkelte server. Det rammer ikke plet, men nogenlunde vil jeg sige. Mm-hmm. Så det, hvis man alligevel har adgang til, til Moss og deres tools, så er det oplagt lige at smide sin server ind i, i Keyword Difficulty værktøjet herinde og så få, få lavet den her konkurrentanalyse. Så man ja. er man i hvert fald fri for, eller så kan man gå helt ned på serveres niveau, og lave de her enkelte konkurrentanalyser, øh, ja. frem for at gøre det manuelt øh, ude i, i Google.
2: Jeg var så altså heldig, at øh, Help Marketing, eller Nogmal, eller jeg øh, vandt øh, den der Visi-konkurrence sidste år, mm. altså for 2015, med flest øh, øh, artikler eller podcasts, øh, som var med i Visi der. Og så en af præmierne, det var øh, Simrush. Ja. Øh, og jeg har lige fået i den her uge, Øh, fået øh, adgang til det og, og få en lille hurtig intro til det. Og der, der har de taget også noget øh, øh, search, eller, øh, søgeords difficulty. Øh, jeg har ikke lige fået testet det ordentligt efter Er det noget, som du har erfaring med?
0: Øh, nej, altså kun ved navn. Og, øh, og så ved jeg, at altså der er en masse forskellige tools inde i, øh, i SEMrush. Øh, øh, den kan også lave nogle udtræk, øh, så vidt jeg husker, af konkurrenters øh, adwords og, øh, og hvad det er, ja. konkurrenter egentlig øh, øh, annoncerer på. Jeg har indtryk af, at det, er, at det er et godt værktøj, men det er, det er ikke et værktøj, vi bruger. Øh, vi bruger Searchmetrics, øh, som mm-hmm. er et, 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 et ret peberet værktøj. Altså, det er ret dyrt. Og, øh, og jeg vil sige, altså, jeg ligger der på grænsen, hvor enten så skal vi opgradere til en større konto for at få maks potentiale ud af det, eller også så stopper vi abonnementet, fordi det det er et virkelig stort værktøj, som, som kan mange ting, men, men man rammer meget den der øh, knap, der hedder øh, more, Upgrade for more depth, uh, data. Øh, og den, den er ret irriterende. Øh, og, og når det i forvejen koster mange penge. Jeg tror, det er noget med en... Ja, hvad, hvad giver vi om måneden? 1.500? 1.500 om måneden i det, det leje der. Altså et kroner? Ja, det synes jeg er et dyrt værktøj. Ja, bestemt.
2: Altså, du, har jo, du har jo kunder, som du skal gøre det her for, så hvis man sidder alene eller, eller er en virksomhed som ja. med en marketingsafdeling, som jo ikke kan sælge det her videre, så, så kan jeg godt se, at det, ja. er, det er ret mange penge. Kender du, at det er noget, vi bruger i Bolus, noget, der hedder Boatify?
0: Nej, det gør jeg ikke.
2: Det er ikke så meget mig, der sidder med det, fordi det er meget teknisk SEO, uh, men, men de, det er sådan et program, som uh, så jeg går ind og crawler vores sites uh, og der ligger trods alt en, 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 en 10-15.000 indholdselementer, så det tager jo uh, en del tid. Mm. Uh, men det kigger på uh, vores title tags, og vores meta descriptions, og vores uh, alt, uh, image alt, og alle de her forskellige ting, og sammenligner, er der, er der duplicate content på dem, uh, og så uh, der, den laver også nogle andre forskellige tekniske ting, som lige ligger en tæt for højt til, at jeg sådan rent faktisk helt er med på, hvad det er, det betyder. Men, men min kollega Daniela, som sidder med det her, hun er sindssygt glad for det, fordi den går ind og finder alle de der ting, som hun ellers skal bruge rigtig, rigtig lang tid på. Mm. Jeg tror, hun betaler 50 dollars om måneden for det, så det er ikke, det er ikke verdens undergang. Øhm, men det, øh, og igen, jeg kan ikke, jeg kan ikke 100% sige øh, alle fordelene ved det, men, men hvis man er over det mere tekniske, så tror jeg helt klart, det vil være et, øh, et bud at gå ind og på det. Ja. Øhm, der så kan jeg også lige tilføje en enkelt uh, tool her.
0: <laughs> I, I den forbindelse, der bruger vi uh, et, der Screaming Truck. Uh, det er simpelthen et fantastisk ja. værktøj. Det kan det samme uh, lytte til der. Uh, og det, uh, jeg tror, det koster en kroner om året i, i licens. Det er simpelthen en must-have tool, hvis du skal arbejde med SEO. Med man, man kan bruge det lidt til at, at internt søge analyse kan man sige. For, uh, I den forstand... Hvad er min titles? Altså, hvordan, øh, hvordan ser min titles og min øh, metabeskrivelse ud? Hvordan ser min overskrift ud? Ligesom få noget struktur over det, øh, så man kan bruge det til at lave sin arbejdsplan. Når man har servers og i den ene hånd, og så kan man så i den anden hånd øh, se, hvordan har jeg egentlig optimeret i forhold til de her server.
2: Fedt. Har du flere? For ellers er tiden godt nok ved at løbe fra os.
0: Nej. Øh, lad os stoppe her. Perfekt. <laughs> super.
2: Hvis man gerne vil følge dig og måske stille nogle spørgsmål omkring den her slags, hvordan, hvordan kan, det bedst, kan man bedst gøre det?
0: Det gør man ind på Twitter. Mit uh, handle hedder Skjoldby, uh, så det er til at, at finde. Ellers så uh, Google Skjoldby, der skulle jeg meget gerne være synlig, ellers så har jeg gjort et eller andet helt galt
2: seo <laughs> lyttegøren der ikke laver så meget SEO den har man hørt mange gange, men uh, der, du ligger rigtig, rigtig godt uh, på uh, Skaløby. Ja. Uh, det har været en sand fornøjelse for anden gang også, og vi kom igennem uh, Blab-udsendelsen, eller hvad hedder den her broadcast, uh, også uden problemer. Så ja. hvis man prøver at se, hvordan, uh, hvordan det ser ud, når vi optager et Blab i for os, så er det så altså ind på uh, hedemarketing.k, og så find afsnittet herinde. Uh, mange tak, fordi du er forbi og gjorde os på at uh, søge og sådan lyse i dag, Lars.
0: Tusind tak fordi I er komme. kommet. Det var en fornøjelse.
1: Mange tak til Lars og mange tak til alle patrons. og tak til alle lytterne. Jeg håber at være et helt menneske igen her næste uge, hvor vi har sine kold på besøg. For hun skal nemlig fortælle om sociale medier for non-profits og hvad kommercielle kan lære af dem. Tak for nu og husk: Ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. Vi hører ved.